0: Estamos en comunicación con este Luis Guzberti, quien eh, tenemos en la columna semanal este, compartiendo con él este espacio y eh, le damos los muy buenos días y la bienvenida para esta jornada de martes 2 de febrero. ¿Cómo estás, Luis?
1: ¿Qué tal, Marcelo? Y a toda la, a toda la audiencia de Radio Argentina. Bueno, parece que los mosquitos sí, pero un poquito más seco el clima, no, no llueve tanto ya, por suerte.
0: Claro, sí, los mosquitos ya son parte del menú de esta época del año, así que... Eh...
1: parte del atractivo turístico de <risa>
0: <risa> eh, ¿Cómo estamos con el tema turismo? Eh, ¿Cómo venimos eh, llevándola de a poquito, así acompañando?
1: Mira, como te dije ya eh, el otro día, acá turismo eh, no no va a haber, no hay. No hay un plan, eh, una, no hay una, un desarrollo planificado como se esperaba de hace tiempo, no lo hay ni lo va a haber. he dicho ya la primera uh, oportunidad que lamentablemente se sí. eh, tiene que pues estar postergada en materia de turismo desarrollado, o sea, con un plan por unos 30-40 años. Por eso fue eliminada también la ciudad por la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas hace ya eh, más de un año. Antes de la pandemia fue porque no es inútil de haber luchado, lo que pasa es que yo creo que aquel otro no la ven, eh, así que no, yo ya no, eh, digamos, no, no, no tengo más expectativas puestas, por lo menos de acá a un buen tiempo, a diferencia de otras ciudades que sí, como también te, te contaba la vez pasada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay ciudades que a pesar de que están cerradas sus puertas y país entero están cerradas sus puertas, ellas ya están replanificando para la post-pandemia porque son... Eh, ingresos económicos altísimos, eh, genera mucho dinero en función de lo que es la actividad directa o indirecta proveniente del mundo del turismo. Claro. Y bueno, a pesar de esto que, por ejemplo, París, como también te comenté, tiene una, una visita de más de 40 millones de personas por París solamente, eh, eh, por año obviamente esa... esa que se produjo una cosa increíble, pero ellos están planificando. Uh -huh. Pero los ciudades y los destinos, como se llaman eh, normalmente destinos emergentes, que serían los que podrían empezar a trabajar uh -huh. y les va a costar un poco más porque tienen que empezar de cero, pero eso siempre se comienza a partir de una planificación o un plan de desarrollo de mínimo cinco años, que es lo que se intentó hacer acá sin éxito. Así que en aquellos países sí, ya se está planificando, lo habíamos analizado la vez pasada. Claro. Y pues, un poco también es lo que yo te había mandado ayer el mensaje, ¿no? Porque revisando un poco lo, lo, lo docu los documentos este, los documentos o las historias de ciudades que de la nada comenzaron a ser turísticas, se le debe un gran, qué curioso lo que te decir, un gran aporte a eh, lo que en su momento todas fueron famosas series de televisión, novelas, películas.
0: Ah, mira vos. Que, sí, que permitieron un impacto
1: eh, general y a partir de esa, de esa historia comenzaron a recibir ciudades que antes no existían particularmente. y Entonces es que es interesante eso, como te decía, porque nosotros acá en el Chaco tenemos eh, lugares donde, por ejemplo, Puerto Tirol. ¿Vos sabés que en Puerto Tirol eh, me contó una la que fue directora de, de los cursos especiales del Ministerio de Turismo de la Nación, Ángel Ayala, Rodrigo Puerto Tirol, eh, Los Pagos de Sager y, y sí, sí. esa gente, eh, existía, vivió un tiempo una tía del actor Robert Taylor.
0: Mirá vos. Robert Taylor
1: es un famoso actor estadounidense que fue, se hizo otras películas muy famosas por personificar a Ivanhoe, junto a Elizabeth Taylor. Uh -huh. Bueno, vivió una tía ahí. <ríe> Entonces, obviamente, que ese tipo de elementos, nadie lo sabe. No, no sé cómo habrá pasado, no, te, no tengo idea, no tengo idea. Pero. Eh, todos esos pequeños detalles hacen a la cuestión de generar eh, intereses eh, que están fuera del ordinario, así como pasó con muchas películas. Yo me acuerdo que eh, había una famosa película, quizá una de las más interesantes, del año 64, que lo protagonizó justamente el esposo de Elizabeth Taylor, Richard Barton, con Deborah Kerr, uh -huh. que se llamó La noche de la iguana. Fue un clásico de la década del 60, y que en ese momento comenzó a desarrollarse lo que es ahora Puerto Vallarta, que no existía. Sí. Aunque las playas, eh, que si filmó esa película, eran cerca de una localidad que se llama Mil Maloya, a poquitos kilómetros de Puerto Vallarta, porque ahí había una especie de bahía donde se veía para la filmación. Ahora toda esa bahía está toda edificada de punta a punta, pero en ese momento estaba todo pelado. Claro. Y después de Puerto de Vallarta comenzó a desarrollarse, también gracias a series de televisión, como el crucero del amor. Fíjate que, que, que parece hasta cómico, pero nadie sabía que era Puerto Vallarta porque la gran perla del Pacífico mexicano era Acapulco. Uh -huh. Y en San comenzó una competencia entre las dos ciudades y, y así sucesivamente. También eh, Puerto Vallarta se hizo muy famoso también en las inmediaciones por eh, parte de las escenas que se filmaron ahí cuando Schwarzenegger hizo Depredador, la primera Depredador. Inclusive hay un lugar donde estaba la base rebelde, ¿se acuerdan? Claro. Está todo testado, está todo transformado, no, nada que ver. Eh, se llevaron, se, hizo la, se, se filmaron las escenas de la batalla con los, este, los guerrilleros. Y había dos helicópteros. ¿Se acuerdan que había uno que estaba colgado? Ese se lo robó un intendente y se lo llevó a su rancho allá en México. El que y el otro helicóptero que explota está ahí puesto eh, para, para sacarse la foto con los depredadores. Sí, sí. O sea, que ese tipo de películas ayudó mucho a la promoción lo mismo Cancún Cancún es una ciudad que tiene más de 60 años y sin embargo es uno de los hitos fundamentales del turismo mexicano sobre el Caribe gracias a la novela de Verónica Castro y de, de Rosa Salvaje ah mira la novela esa de Verónica Castro y Guillermo Capetillo era del año 87 y gracias a eso este, se comenzó un desarrollo, porque toda la gente quería ir ahí gracias a la novela o gracias a la película. Claro. A partir de ese momento comenzó una promoción, una inversión en, de, de, de lugares, desde acá, acá filmó Verónica Castro, y, y como País Puerto Vallarta, que te decía que Elizabeth Taylor, Robert y Richard Barton vivieron ahí y tienen unas estatuas de mármol en un restaurante muy cerca del centro, a manera de, digamos, retrospectiva. Entonces, el turismo también se puede aferrar a estrategias muy interesantes. Claro. Se todo rápidamente. El famoso... ¿no te acuerdas la primera de Misión Imposible? La de... Que trabajaba Tom Cruise con John Boyd en el año 96. La primera. Sí, sí. Bueno, Praga, la capital de lo que es la República Checa, no existía. Es una ciudad, pero preciosísima. Y gracias a esa película, Praga comenzó a ser uno de los puntos de interés más importantes en Europa Central. Decía que se salvó de las dos guerras, no me digas cómo, se salvó, está intacta como hace 700 años. Claro. Inclusive tienen un famoso reloj reloj astronómico que tiene más de 600 años, que es una joya de, de, de la técnica y de la, de la mecánica, de la relojería, 600, que, que tiene casi 600 años, ¿eh? de 1400 años ¿eh? Sí, sí. Y, y comenzó a desarrollarse por eso, y así como eso, ¿qué sé yo? el edificio Burj Khalifa, que está en Dubái cuando se inauguró, el edificio más alto del mundo, de sí, sí, metros, sí. metros, también fueron una misión imposible ahí donde concluyó colgarse el edificio, y le sirvió una promoción a Dubái de una forma increíble, ¿viste? Bueno, Pero nosotros
0: es... acá íbamos a tener una oportunidad de tener un, un, un James Bond también en, en el Chaco, en alguna oportunidad, creo que allá por el 2012 iba a venir a filmar Pierre Brosnan... Este, una, una película relacionada con lo que era eh, con lo que es mejor dicho los pueblos originarios de la etnia Com este en una en una en un filme que iba a hacerlo este Rafecas
1: mira yo me acuerdo que hace unos 40 años uno de James Bond que falleció que era Roger Moore filmó en las preparatas del Iguazú uh -huh. pero él se creía que estaba en Brasil no en Misiones que inclusive José Ariste de Escocha, en ese momento la única radio era LT5 Radio Chaco. Sí. Eh, la de la Guionada de Julio le hizo esa pregunta porque él estaba, eh, creo que lo mandaron ahí, a cubrir la filmación de esas escenas en las cataratas. Ajá. Y no que estaba en Brasil, no mencionen. Pues <risa> <risa> la gente es que hay muchas. Acá la Argentina se utilizaba para bellezas naturales, que es la gran demanda europea. En Europa no vas a encontrar ni cataratas, ni vas a encontrar ni gariloche, ni nada. Eh, digamos, así como lo tenemos nosotros, me refiero Claro Allá o se fue todo, todo metido la mano del hombre Acá todavía se mantiene una cuestión eh, natural
0: Natural Y sí,
1: efectivamente Pero vos fijate que todavía hay que, digamos, desarrollar Esa parte del desarrollo muy importante Que todavía no está ¿eh? Fíjate otra cosa, cosa interesante o sea, vos, Se firmó la película de los pitufos No la, la los dibujitos, sino la, la película
0: del 2011
1: Sí, sí vamos a buscar un pueblito en Málaga que se llama Jusa En España y pintaron todo el pueblo de azul para las escenas de la del pueblo de los pitufos. Cuando iban a despintar, la gente dijo, no, queremos que siga así porque empezaron a caer turistas entre 600 y 1.000 por día. Y gracias a esa película, Hussar, que no existía, comenzó a tener un arribo de turistas de, o visitantes eh, para ver cómo estaba el pueblo. Y nadie quiso que les tocaran el color azul de las paredes. Todo uh -huh. el pueblo está pintado.
0: Qué bueno. Entonces,
1: Gracias al cine. Entonces, eh, yo creo que eso también es una, una cosa que debería eh, analizarse en el futuro. Las ciudades que quieren comenzar a tener un incipiente de turismo receptivo o de visitas, porque no es lo mismo ser turista que visitante de son cosas distintas. Bien. El, el, el turista tiene que pernoctar al menos una noche en su destino previamente programado de su lugar de origen, lo que significa que moviliza toda la industria del, eh, vinculada al turismo. Si vos tomas una excursión, pues, obstructiva, y no impacta como la primera claro. que sería ya una organización lo otro ya es una opción pero eh, este tipo de cosas que no dejan de ser pintorescas es interesante rescatarlas porque vos oh, fijate como eh, una película, una serie de televisión como la que te mencioné o, o una novela los, los culebrones mexicanos que son sí, sí, sí. Que o las novelas, que las novelas que turcas ¿no?
0: claro, las novelas turcas que se estaban promoviendo Así. por acá
1: mi pareja media está loca por querer ir a ver eh, Turquía porque es una novela. Sí, a <risa> Turquía, ¿viste? Pero bueno, vamos a ir cuando podamos, cuando sí? podamos. exacto. Pero te quiero decir, es, es interesantísimo porque cómo te, te genera también un interés, más allá de, de la novela, más allá de... Sí, sí, de, 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 el que contexto. Te un interés cultural muy importante para el turismo y eso significa ganancias, pingos ganancias para, para esto, ¿no?
0: Bueno, Luis... Interesantísimo eh, los detalles que, que estuviste tirando y bueno y, y en las próximas en los próximos ingresos vamos a ir viendo estas definiciones que habías dicho por allí de cómo es de turista visitante cómo era turista visitante
1: claro te, te doy ya una, una, un, un pequeño avance eh, hay muchas clasificaciones pero siempre se tiene que optar de acuerdo a tu criterio y a tu lugar eh, las mejores la, la Organización Mundial Turismo vino clasificando y reclasificando porque ahora también va a reclasificar eh, las, las distintas categorías de que se llama turista en general. Hay cuatro: turistas, los que pernoctan, excursionistas, visitantes y, y pasajeros en tránsito. La asistencia tiene desde hace 20 años menos o más, más del 95% de los pasajeros que pasan por acá son de tránsito.
0: De tránsito. O sea, cuando
1: vos ves. Alguien que se queda en resistencia a hablar todo idioma, no significa que es un turista, puede ser que esté esperando, como lo ha hecho durante mucho tiempo, que tomen el colectivo, que llegan a la mañana, 7, 8 de la mañana, o antes, y se van a las 8 de la noche, a Salta, o a otro lado, porque no hay viaje directo de, de resistencia, o sea que no les queda otra que venir acá, y en esas ocho horas pasean. Bien. que no vienen predispuestos de antemano eh, cuando son pasajeros de tránsito. Y lo que gasten, sea una millonada, no impacta en el sistema productivo turístico eh, directamente. El que gana ahí puede ser comerciante, bienvenido sea, pero no impacta en la economía turística, lo que significa que de esos 100 dólares que yo te mencionaba el otro día, los 40 no se reintegran al municipio porque claro. están fuera de la programación previa, ¿me explico? Sí, sí, Pero sí, sí. todo eso está clasificado y por eso eh, hay que empezar a establecer un desarrollo entre los cuales no solamente figuren en principio los turistas, eh, los eh, pasajeros en tránsito, que te repito, son más del 90% de resistencia, sino todos aquellos, pero que vengan a resistir, y si se queden, que lamentablemente no va a ocurrir eso mucho tiempo, hasta que alguien se ponga las pilas y le dé bola a lo que es la industria del turismo. Pero bueno, eso es otro, otro tema. Exacto. Pero mucho gusto, el jueves hablamos de lo que es la, para la OMT, la organización del turismo, las clasificaciones de todos aquellos que hacen turismo.
0: Bueno. Luis Goberti, muchas gracias, un abrazo, que disfrutes de la mañana y de la semana. Estamos en contacto.
1: Te comento la última, me voy a Sespeña porque eh, tanto mi pareja Amelia como yo tenemos que hacer unas, unas armas termales. ayer yo me caí de la silla, se rompió la silla, ¡pam! Terminé como los deschiflados, así que me, me tengo que ir a hacer armas termales. Fíjate Qué interesante que se hizo, está todo muy restringido en Sespeña. Ahí ser un hotel que está funcionando, eh, pero eso es otra otra potencia local que hay que desarrollar mejor, lo mismo que los meteoritos allá en Campo del Cielo. Bien. Y sin embargo, bueno, le falta mucho, mucho mucha papa al pastel, ¿viste? Pero eh, hay cuestiones por ejemplo, el turismo de salud, que es una de las ramas interesantísimas de lo que es la actividad turística. O sea que, mira, hay, hay para hacer guiso, pero bueno, vamos a ver cómo... Seguro, nos, nos acomodamos los
0: tiempos exiguos que tenemos en la radio. Así ¿Qué, te que... parece? ¿Qué te
1: parece? <ríe> Bueno, muchas gracias. Nos vemos el, el jueves con sí, el este tema de la clasificación turística para ampliar. Y muchas gracias a toda la audiencia y a ustedes muchachos, al equipo de producción que siempre están atentos a este tipo de, de situaciones. Muchas Bien. gracias sí, y hasta el jueves.
0: Hasta el jueves. Bien, Luis Guzberti, arquitecto, y estábamos compartiendo allí este, esta columna de donde nos contaba sobre las situaciones que habían tenido estas ciudades interesantes, ¿no? Eh, que pasaron del anonimato a tener... Un estrellato de, a través de lo que es el cine. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, muy buenos días, Marcelo. Buenos días, Melanie, a todo el equipo. Bueno, nuestro amigo, el operador. Y bueno, estamos esto, desandando hoy con algunos problemitas, pero ya solucionados. Bien. De tiempo, más que nada, y de algunas cuestiones que tienen que ver. Pero... Bueno, arrancando y desandando ya la mañana de Radio Mañana, de Radio Argentina. Estamos en www.argentinalinea.com.ar FM Argentina-medio Chaco en Facebook